0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りしていきます。えー、今日ご紹介するのはですね、夜を乗り越えるという本でございます。ちょっとね、前回からまた新しいアングルでね、やってるんで、ちょっとなんかこの、この結構歪みのあるレンズの中で僕はもうマイ、もう、あの、アングルの迷子になっております。はい。どうしていいかわからなくなってきました。でもなんか解像度的にはね、えっと、前のカメラよりも全然いいんで、どうなんでしょう見やすいのか見にくいのかもちょっとわからないんですけども、ちょっとこの感じでやらせていただきます。えっと、えー、今回ご紹介する本は、夜を乗り越えるという本でございます。えー、著者はまたよしさん、えー。出版年は2016年。えー、出版社は、えー、小学館吉本新書というところから出ています。えっ、ー、とね、これは僕はね、結構もう5年ぐらい前に読んでて、で、えー、すごくね、まあ最近なんかちょっと思い出した、またよしさんのことを思い出したんで、ちょっとなんか喋りたいなと思ったんですよね。でいてまたその今の時代にもね、またすごい必要なことなのかなとも思っています。えー、すごく面白いです。この本はね、あの、おすすめします。めちゃくちゃ面白いですね。で、またよしさんのあの、火花をね、えー、読んだという方。あまあ、あの、このリスナーの方々の中にもどれぐらいいらっしゃるかわからないんですけど、も、火花は、あの、すごくいいですよ。あの、ね、芥川賞を取って、えー、まあ、と、うん、あの、取るだろうなというか、あの、もう、素晴らしい作品だと思います。うん、まあ、又吉さんは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、もう、あの、太宰をね、もう、崇拝してるんですね。まあ、芥川にとっての、もう、あ,あ、ごめんなさい、又吉さんにとっての、えっ、ー、と、太宰治むっていうのも,のもう、もう、神というか<笑>、マイケル・ジョーダンが神っていう意味の神っていうかね。あの、本当にすごいんですよね。で、まさ、まさんってね、あのー、お母さんがクリスチャンなんですね。で、えっと、沖縄の人で確かね、お母さんがね。で、えっと、それも確か本に書いてあります。で、えっと、だから沖縄の人でいて、クリスチャンでいて、みたいなことって、えっと、二重にですね、僕は、あの、日本の社会の中でクリスチャンってですね、外部なんですね。うん。これはまあ話せば長くなるんですけど、日本の社会でクリスチャンになるっていうのは、日本の社会の外部性を身にまとうってことなんですよ、実はね。えー、でいて、えっと、沖縄っていうのも、やっぱりこう、内地という言葉がね、沖縄の側にあるように、やっぱりですね、沖縄の、え、佐藤正里さんというね、作家の人も、お母さんが久米島ね、沖縄の人ですけれども、やっぱりですね、その、ルーツに沖縄がある人というのは、やはりこう、日本社会をこう外部から見る視点を持っているので、やっぱり発言が面白いなって僕は思っています。で、またよさんはそんなことで、えっと、外部性っていうのを二重に身にまとっているということもあって、やっぱりですね、こう、批評的にものを見るとか、そういうことがすごくですね、できてる人だなと思っているので、僕は面白いと思います。で、彼はですね、その、ダザイオサムの本を、もう、あの、持ち歩いてるんですよ。で、なんかね、すごいんですよ。なんか、ドキュメンタリーとかで、物を僕見たことないですけど、で、多分出てるんじゃないかな。もうね、何十回も線を引いてね、読み直してるんですよ。多分、あの、えっ、ー、と、ユダヤ教のラビがですね、立法の書を読むぐらい読んでると思うんです、彼は。<笑>ぐらい読んでるんですよ。<笑>だからもう、髪も長いし、なんか宗教家みたいに見えてくるんですけども、もうね、本当に太宰、ダザイ、ダザイ、ダザイなんです、彼はね。<笑>で、なんか、有名な話で、な、なんだかな、彼がね、東京に出てきてね、で、最初に借りたアパートが確かダザイが住んでた場所だ。だかなんかそういう偶然があったりとか、すごいらしいですよ。そのもう運命みたいなっていう意味で言うと、まあ芥川賞を取った火花っていうのは、まあ、いわばは彼にしてみたらもう太宰に捧げるね。えー、常え、説でもあったわけなので、なんかこう、太宰治がですね。ええー、なんかこう、に,にえ二十一世紀の日本になんかこう。え、生まれ変わったのがまたよしというふうに、僕は見てみ見ることもできるんじゃないかなと思ってぐらい、まあ、すごい人だと思います。で、えっと、まあ、この本は新書なんで、別に小説のこととかが、あの、小説の技法とか書いてるわけでもなくて、えまあ、彼のいろんなこう、つれずれのあるね、ことをね、えー、書いてるんですけども、それがすごく面白いんですよ。で、えっと、ま、彼はですね、この本の中で、小説を読むのは複眼的思考を身につけるためっていうことを言うんですね。だから、小説っていうのは二つのことが必要だって言うんですよ。まずは言葉にならなかった共感っていうのが小説には必要だと。つまり、この小説、本読んでて一番のこの快楽の一つってね、この、感じって名前がついてなかったし、自分の中でも曰く言い難い感情とかあるじゃないですか。それを初めて言葉にしてくれたっていう、ああ、この人は俺のこの内面の何とも言えないこの言葉にならなかったことを言葉にしてくれたぞと。え、これが実はその小説を、人が小説を読む理由でもあると思うんですよ。ということで、そういう言語化能力っていうのは、えー、小説家にとってはすごく必要だと。え、だけれどももう一つは、共感でできなないいい部分っっももってててうふうももの必要んんだに彼は言ってるんですねこの二つが必要。一、えー、つ目は言葉にならなかった共感。えー、もう一つが共感できない部分。この二つが必要だって言うんですよ。小説には。なぜなら、えー、小説っていうのは世の中を複眼的に見るための、まあ、その、訓練というか、小説を読むことの一つの効用は、世の中っていうのは立体的なんだっていうのが分かるってことなんですよ。だから、もし小説読んでですね、共感共感共感共感共感で終わりますとですね、何が起こるかというと、実は読む前と読んだ後で視点が増えてないんですよ。ね。自分の世界観を強化する方向にしか向かわないじゃないですか。えー、でも前回僕何だったかな。生産性の動画なんかで僕言ったんですけど、あの、認知的不協和っていうのがすごく大事だよと。で、意味脅威っていう言葉をそこで出したと思うんですけれども、小説にはですね、実は意味脅威が含まれていることもすごく大切なんです。つまり、え自分はこう思ってたけど、え、何これわかんない。これ何この人の、何この人っていう驚きというかですね。えー、そういう、この不安にさせる要素というか、それこそが、実は今まで自分は小説を読む前は、今まで世界とはこういうものだと思っていたけれども、読んだ後に、世界って実は別な見方もできるのかもしれないっていうことを、まあ、その読んだ人がですね、読む前と読んだ後で変わるためにはですね、ある意味で、共感できない部分っていうのがすごく必要なんだよっていうことを、また吉は言うんですよ。で、これはですね、あの、えー、映画とかね、小説のね、そのアマゾンレビューってあるじゃないですか。で、ああいうのでさ、もう本当に嫌になるんですけど、あれ見るのも嫌なんですけど、あの、星一つ共感できなかったっていう<笑>、あのレビュー書いたやつも本当逮捕してもいいと思うんだよね<笑>。もう、もう全員死刑でいいんじゃないですかっていう<笑>。怒られれるのかかまい、あ、いややももうあれほんとやめて欲しいんだよなな共感ででできなかった星1つでマジでもうお,お前もう映画見んなよ、これからと思うわ。小説読むなよ、と。違うんだよ、と。小説とか映画とかっていうのは自分とは違う世界があるということで世界が広がるから面白いんでしょっていうね。いやあ、腹立つはマジで。ムカついてきた。ム<笑>カついてきた、俺。<笑>それで<っ>。<笑>えー、それで、まあ思い出してムカついたんですけど<笑>、でもさ、共感できなかった人、消費と星一つは本当も謹慎した方がいいと思う、もう。うん。あとね、あ,あと、あのね、レビューでかん、あのね、えっ、ー、と、謹慎した方がいいベスト2で言うと、一つが、だからその、星一つ共感できなかったでしょもう一つが、考えさせられる。これは言っちゃダメよ。あの、考えさせられるはダメ。言いたくなるけど。言いたくなるけど、小説とか映画とか見てね、あの、考えさせられるって皆さん言いたくなると思うし、言ったことも、僕も多分あると思うんですよ。一回ぐらいね。言っちゃった。口が滑って。犯罪を犯しちゃったことあると思うんですけど、考えさせられるはね、でもね、ほんと便利な言葉すぎるからやめた方がいい。あれはもう、禁句にしないと、言語運用能力が下がりますよ。あれをどう言い換えるかってことを問われてるのに、っていうことなんで。なんだろう、こう。もうね、だから、グルメリポートで言うと、もうね、えっと、え野菜を食べてさ、あフルーツみたいってあるじゃないですか。もうあれと同じ。もうあれももうダメ、言っちゃダメも。<笑>も,うもうね、もう、こすられすぎてるやつっていうのは言っちゃダメよ。もう何も言ってないと同じだから。っていうもうレビューの話になって、花が咲いちゃいましたけれども、戻します。で、今回の,あの引用部分は、えー、っと少ないんで、3箇所なんで、ね、あの、ゆっくりやっていきたいと思いますけれども、もうでも10分くらいになるんで、9分になってます。183ページにね、彼がですね、すごい面白いこと言ってて、あの、ダザイオムをね、読んで、えー、っていう話なんですけれども、こう書いてるんですよ。賛成や反対何かについて直接に発言するということではなく、俺は物語の力で戦うんだという危害を感じますと。これは、まあ、ダザイオムが書いた、えっ、ー、と、えー、お母っていうものごめんなさい、読めないです、僕。岡母宗三笠宗詩えー、読むのかなこういう作品があるわけですよ。ねそれを読んでですね、そう思ったと。で、僕は今の社会の問題に対するとき、どんなときでも最終的にどうなることが望ましいのかを考えます。そうするためにどうすることが最善であるのか。えー、対立する意見があり、どちらかの立場で発言することが本当に自分の望むものになるのかというと疑わしいんです。えー、そこに当然起こる反発の声をより大きくしてしまうこともある。だからこそ僕は今の時代にみんなに共通して感じている気持ちに届く、ハッとするような表現が必要だと思っています。表現によって価値観を変更こえ戦うことより何か実現させることの方が僕にとっては大切なんです。これめっちゃね、あのー、ほんこの一行を読んだだけでというか、このセンテンスを読んだだけで僕は、ね、この本ね、この本買ったんですけど、この本ね、読んでよかったなと思うぐらい、すごいよかったんですね、この箇所がね。<笑>えーっとまあ政治的発言とかに関してのことなわけですね。で、打罪から、またよしが学んだことは、政治的な発言に関していろんな賛成や反対があるんだけれども、太宰は、だから、それに関して、だから、三島幸夫とかはもう完全に政治的に戦ったわけですよね。まぁ、あ、滑自殺をするわけですから、最後はね。えー、自衛隊の。ね、一、一がでね。えー、で、だけど、太宰ダザイはですね、その物語で戦うんだっていう気概が、まあ、またが彼に惚れ込んでるところなんだっていうんですよ。で、えっと、じゃあ、またよさんは政治的な意見、ある人かないかで、人で言えば、すごい僕はある人だと思ってて。えー、かといって、まあ、その、ウーマン・ラッシュワーワーのね、村本さんであったりとか、ああいうわかりやすいやり方はしてないんですね。はい。百田直樹さんであったりとか、ああいうわかりやすい、え、やり方はしてません。えー、つまり、直接に政治的な発言をしたっていうのは、又吉は今まであんまりないと思います。だけど、うんと、彼は明らかにリベラルよりな考え方を持ってるってい僕は確信してて。えー、まずね、あの、大前提言いますと、またさんって、えっと、東京新聞のさ、宣伝してますよね。はい。<笑>はい。それがどういうことかってことですよ。で、東京新聞はもう、だから朝日新聞より左ですからね。の新聞の、ま、広告を引き受けてるんですよ。で、またよしさんほど頭いい人が、自分の心情に反するような商品を宣伝するということに、首を縦に振るわけがないんです。あれを受けたということはってことですよ。はい。ってことなんですよ多分、又吉さんは産経新聞のスポンサーだったら断ってたと思います。で、彼のお母さんが沖縄出身だということも考え合わせると。彼はまあ明らかにリベラルな考えだと思った人なんだけれども、リベラルな意見についてえ、直接発言したことは一度もありません。SNS でも、テレビでもね。で、えっと、まあのあの、昨今のね、今これ撮影してるのは5月17日ですけれども、あの、黒川さんのね、えっと、えっと、検事長か。えー、っと、だから、あれはまあ、ちょっと、やばい案件で、えだからまあ、ツイートでね、すごい盛り上がったりとかしてるんですけど、あれはまあ、ひどい話でね、ちょっと三権分立というものをね、揺るがすような話なんで、ちょっとまずいと。で、芸能人とかも、浅野忠信さんとかね、小泉京子さんとか、あそういう方々。えー、が、まあ、ツイートしたということで、すごくですね、話題になってるんですけれども、えー、あれに関しても、まったよしさんは、じゃあ、ハッシュタグをつけて、反対する側の立場なんだけど、彼はあえてそういうことをしないんですね。なぜかというと、自分が物語で戦うということを、彼は決めてるからなんですね。で、僕は、あじゃあ、その浅野忠信さんとかがしたことが、あ意味がないかというと意味があると思うし、えー、それは立派なことだと思うし、そして芸能人が政治的な発言なんてするなって今起こってる人に関してはまあバカじゃんとしか思いません。えー、もう当たり前ですよ。芸能人だって有権者だし、納税者だし、人間だし、政治的な意見なんてあるに決まってます。そして、えー、すごく大切なのは、うんとね、だから<笑>、えー、町山智弘さんっていう人が言ってたんですけど、あの、テイラー・スウィフトって言いますよね。テイラー・スウィフトっていう、えっと、歌手ですね。で、あの人のジャンルって、一応ね、カントリーなんですよね。<笑>で、えまあ、すごい現代的な音楽作ってるけど、ベースはカントリーなんですよ。で、テネシー州からのか出身で。で、えっと、カントリーってね、日本で言うと演歌なんですよ。アメリカのすごく、えっと、保守を代表するような、なんかおっさんっていうね、おっさんの代名詞なんです、カントリー音楽って実は。日本だとなんか英語っていうだけでかっこいいと思われてるけど、あれっておっさんなんですよ。すごい醤油の匂いするみたいな話なんですよね。日本で言うとね。で、だから、えー、そういうこともあって、トランプ大統領は実はテイラー・スウィフトのファンだっていうことを公言してたんですね。ところが、テイラー・スウィフトはある時に、だから実はその、テイラー・スウィフトのファンと、トランプの支持層って実は相当重なってるんですよね。<笑>古き良きアメリカこそ素晴らしいっていう、白人のアメリカこそ,こ,こそ素晴らしいみたいなところがあるから。だけど、テイラー・スウィフトはですね、ある時にはっきりと自分の SNS で、トランプの政策に、えー、賛成しませんと。トランプを支持しませんって言ったんですよ。で、それは彼の、その、男尊女卑的なね、振る舞いとか、多様性っていうものを、まあ、許容しないあり方とかが、私はちょっと考え方として同意できませんって言いました。で、その時に、今回の日本で起きたようなキャリーパミパミが歌だけ歌ってればいいんだっていう形で、テイラー・スウィフト歌手が何言ってるんだって、誰もアメリカでは言いませんでした。で、なんかね、町山智博さんが、そのテイラー・スウィフトのファンの人に聞いたんですって。で、その人は共和党支持者なんですね。トランプの信者なんですね。で、そうすると、その人はこう言ったんですって。えっと、私はトランプを支持してると。だけど、彼女、テイラー・スウィフトのファンでもあると。で、テイラー・スウィフトが、彼女が私の意見とは違うけれども、彼女が自分の意見をああやってはっきり言ったことは、すごくいいことだと思うから、支持したいと思う。その言ったということに関して指示したいという、メタ指示をしてるんですね。はい。合意しないことに合意するっていう話がありますけれども、そういうことで言うんですよ。だから、なんていうかな、その日本のその、芸能人は黙っとけ的なやつっていうのは、本当になんか、あの、話にもならない話というか<笑>、何を言ってるんだろうこの人たちは、としか僕はいつも思わないんですけど。はい。っていうことがあります。で、ちょっと話戻しますね。だから、えっ、ー、と、キャリーパミンパミン的なあ戦い方はまたさんはしないんだけれども、彼は物語で戦うって言ってるんですよね。で、これもすごい僕は賢い。両方とも賢い選択だと思います。だから、あの、政治的にもろに、え、三島幸夫みたいにですね、言うのもあ、僕はそういう人たちがいてもいいと思います。そ,そうう、むしろいた方がいいと思います。なぜならそういうことで、えっ、ー、と、市民のね、政治に対する関心が高まるしですね、政治の関心、政治に対する関心が高まることこそ、えー、政治家をウォッチするということになるので、政治家がもう無茶苦茶なことを今みたいにできなくなるということなんでね、えー、そういうことはすごく必要とだと思います。でも一方で、またよしさんのようにですね、政治的なことを、政治で戦うんじゃなくくてて物語で戦うっていうっいいいい態度もめちゃくちゃゃ頭いいと思いますえなぜなら政治的な発言っていうのはね、今回のことを見てもわかるように、えー、作用、反作用が必ず起こるんですね。政治的なことを直接口にするとね、えー、すごい怒る人が今度は出てきて、吹き上がってきてですね、えー、っと、黒川さんのことを擁護し、安倍さんのこと安倍さん、安倍応援団っていう人たちがいますから、そういう人たちが擁護し、結局そのバックファイアみたいになって、その黒川のことを言ったばっかりに、いやー、ブワーってこっちからなんかその多勢に無勢で来てで、結局、黒川さんが、ええー、その、定年延長がですね、認められても、しまうんだったら、そんなところで戦うんじゃなくて、僕はもっと前の段階、物語で戦うんだと。人々に気づきを与えることによって戦うんだと。で、これをしたいんだっていうことを、又吉さん言ってて。で、これはすごく賢い判断だし、すごい、またさんだからこそできることだと思っていて。<笑>え、多分、村上春樹も割と近い位置にあると思いますね。彼も物語で戦う。彼もリベラルな考え方を持っているんだけれども、彼もまたですね、物語で戦う人の一人だと思いますね。えー、194から197ですね、この夜を,夜をの乗り越えるという、この本のタイトルにもなっているんですけれども、お読みします。社用人間失格というとんでもない傑作を書き上げ、もう書くことがなくなってしまったのではないかという意見もあります。これはあの、ダザのですね、自殺に関して言ってるんですね。だからからそのスランプに陥ってですねまあ彼は死んでしまうんですねででも太宰は斜陽と人間失格を書いたがために小説が書けなくなりましたという小説を書けると思うんですとつまりまあ彼の太宰へのエールなんですよその夜つまり自殺した6月13日の夜あの夜を乗り越えないとダメなんですとでまあだから時空を超えて又吉がその自殺を選んだダザイに、まあ、ちょっと説教をしてるんですよ。はい。で、うーん、東京八景の中にある、じ、えー、これま、東京発見ってのも、ダザイなのかなで、うん。東京八景の中にある、自分の、人間のプライドの究極の立脚点は、あれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れる自覚ではないか、という言葉が、僕はすごく好きです。ダザイの全てを表している言葉のように思えます。太宰は何もないということが武器だった。それが一番強いと思います。ちょっとだけ時間はかかりますが、10年くらい人生を棒に振ったら、人生を10年棒に振ったという武器を手にすることができます。この強さはなかなか誰にでも持てるものではありません。僕にとってこれは大事な言葉になりました。はい人間のプライドの究極の立脚点は、あれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れる自覚ではないかという言葉が、ま、又吉さんにとってずっと救いであり続けている。でもその太宰が、ま、自殺ということを選んでしまったことに対して、ま、彼はこう、ま、大ファンならではの、多分日本で一番太宰が好きな人だと思いますよ。本当に。もう彼ほど太宰が好きな人はいないですよ。本当に。うん、自分の親父のように多分思ってるんだと思うんですよね。でもその彼が、だからこそこ、あの時なんで死んでしまったんだ。って思ってるんですね。で、あなた言ってたじゃないかと。あれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れることが強さなんだって。俺に教えてくれたじゃんかと。でもなんで死んじゃったんだ。6月13日の夜に行って、まあ、またよしがですね。ダザイに、まあ、ラブレターというか、そういうものを送ってるという。えー、この箇所はね、ちょっとね、ジーンと来るんですよね。で、これはもう本当真実で、あのー、ま、またさんなんてね、まあ、芸人さんで、あのー、キングオブコントでね、あのー、ヤマンバのコントをしたことで結構ピースって、えー、まあ、この地上波で見かけるようになるんですけど、それまではピースなんて知ってる人はほとんどいなかったんですよね。えー、だから、もう10年ぐらいはもう泣かず問わずというか、あのー、本当に辛い時期というか、まあ売れないね、無名の芸人だったわけで、またさんも綾部さんもね。で、芸人さんってそういう時期をですね、えー、みんな撮ってるんですよ。で、今をもうね、ときめくクリームシチューとかですら、えー、そういう時期ってあるわけですよ。そういう時期がない芸人は、もう、千原兄弟とダウンタウンと、えっ、ー、と、オリエンタルラジオと、ナインティナインと、あ、いっぱいいるじゃないかよって、話ですけど。<笑>でも、その、本当にもう、スタートダッシュから売れてる芸人なんて、本当にもう一つまみでね、もう、あの、1000いたら1だけがそれで、あとの千、千組はですね、もう十年ぐらい泣かず飛ばずなんですよ、やっぱりね。<笑>で、もう誰にも知られない。まあまあ。で、親からはですね、ちゃんとした仕事に就けると毎回言われですね、そういう人生ですよ、芸人なんて。でもその中で、えっ、ーえー、と、またしを支えたのは、例えばじゃあ十年、芸人として、20代の後半から30代後半かもしれませんし、そういう時期を振ったとしたら、その10年、泣かず飛ばずだったという武器になるじゃんかって思ったのが、まあ、彼の救いだったよっていうんですよね。で、まあこれは僕もですね、すごくよくわかるんですね。僕は、あの、病気をしてですね、5年間、あの、30代の後半が吹き飛びましたので、で、その時に本当にまあ死んだ、死んだのと同じだと思ってて、もう死んでも全然おかしくなかったからね。だからまあ、あの、今の人生っていうのはグリコのおまけみたいなもんで、なんだろうか。もう、ずっと、ずっとですね、おまけの<笑>、もうレースは終わったんだけど<笑>、ウィニングランみたいな形で<笑>、走らせてもらってるっていう気持ちが強いんで。えー、それは僕のある種の強さになってて。うん。だから、しん、もう今苦しいと、今辛い、この夜がもう乗り越えられないと思っている方がね、この画面越しに、あるいは、YouTube、えー、ポッドキャストのね、音声を聞いてる、イヤホン越しにですね、えー、いらっしゃるならば、その方はどうぞですね、勇気を持ってください。えー、その辛さが、いつかあなたの武器になる。そして今も武器になり続けているので、絶対に大丈夫です。はい。これはもう本当に言えます。はい、で、えっ、ー、と、に、えっ、ー、と、231ページですね。これ最後の言葉です。これすっごいね、短い、あのー、センテンスなんですけど。で、あの、僕知らなかったんですけど、あの、遠藤周作の沈黙ってあるじゃないですか。で、あれ僕の大好きな小説の一つなんですけれども、あれの、あれが映画化された時にですね、あえっ、ー、と、スコセッシがですね、監督をして、2016年かなんかに映画化されましたね。で、その映画も素晴らしい作品なんですけれども、えっ、ー、と、その時に、だから、映画化されると、その文庫がまた再販されるじゃないですか。新しいカバーでね。その、帯を、又吉が書いてるんですよ。沈黙の帯を。それすごいですよね。で、ま、あたよさんって、ま、帯書きまくってるから、もうこの何年か。<笑>ま、それは納得なんだけど、その帯に書いたね、言葉がこれなんですって。人生に必要なのは、悟りではなく、迷いだ、迷いだと思いますって。人生に必要なのは、悟りではなく、迷いだと思いますって、吉さんが書いたんですね。で、あの、沈黙読んだという、方がいらっしゃったらですね、えー、とても、なんというか、あ、これほど簡潔に言い荒らす<笑>帯もないなと思うぐらい的確な帯なんですけれども、そうなんですよ。沈黙ってそういう話なんですよ。人生に必要なのは悟りじゃなくて迷いだっていう話なんですよ。で、えっと、バリアーノというですね、まあ、神父が、えー、沈黙の中で,ですね、まあ、自分の仲間たちが、耳にね、穴を開けられて、逆さずにされて、えー、まあ、リンチにかけられてですね、ゆっくり苦しみながら死んでいく、彼らを救えるのなら、という形で、えー、まあ、踏み絵を踏むんですよ。で、踏んだ時にイエスが、笑うんですよ。踏めって。俺は踏まれるためにいるんだよって言うんですよ。帰郷する時にね。で、だからバリアーノは、実は、確かバリアーノですよね。で、えー、その神父はですね、まあ、帰郷した神父、転び、転び、クリスチャンになったんですけれども、転び、キリス、キリシタンになったんですけれども、えー、彼が、その、キリストの、キリストの踏み、肖像ですね、踏み絵を踏んだ時に彼は初めて、キリストに、本当の意味で出会うんですよ。そういう話なんです。だから、悟りってね、実は強いようでめちゃくちゃ弱いんですよ。神に対する確信こそが、100% の迷いも何もない確信こそが大事なのですアーメーみたいのはもう超弱いんですよ<笑>。じゃないんですよ。迷いが大事なんですよ、人生には。俺は神を 100% 信じているかもしれないけれども、わからんぞと。本当に認知された時に転んでしまうかもしれない。そんな人間だぞと。自覚している人こそが実は本当は強いんですよ。はい。でね、えっと、ちょっとね、あのー、これとちょっと似た話でね、あの、打足にはなる、もう26分になるんだけれども、あのね、ハンナー・アレントっていう人がいてですね、この人が全体主義の起源っていう本を書いてます。で、これまあ、ハンナー・アレントはすごい有名な人で、うん、と全体主義の経験以外にも人間の条件とかですね、もう本当に禁似と、20世紀の哲学の禁止とをたくさん書いた人なんですけれどもえ、この哲学者がですね、えっと、まあ、ナチスと戦ったというか、まあ、ナチスから逃げてアメリカに移住した人だからね、まあ、そのナチスというものを批判、ナチスって何だったのっていうことを言ってる。で、えっと、ま、彼の、彼女の一番有名な言葉は凡庸な悪っていう言葉です。えっと、えー、そのヒトラーのもとで、あの、一番たくさんね、人を殺した将校がいるんですよ。えっ、ー、と、なんだっけな忘れちゃった。えっ、ー、と、アイヒマンか。アイヒマンっていう人がいるんですよ。で、その人がね、アルゼンチンに亡命してて、で、捕まるんですよ。で、その裁判が行われたんですね。イスラエルでね。で、それをハンナ・アレントは、えっ、ー、と、膨張したんですね。それが1950年代のことだったかな。で、その時に、ハンナーレントは、アイヒマンという男は、まあ人類で一番たくさん人殺した男と言っても過言ではないから、どんな悪人なんだろうと思ったら、ミスボらしい小役人だったんですね。はい。それに、彼女は衝撃を受けるんですよ。で、凡庸の悪っていう言葉を、まあ、その時に書いたわけです。アイヒマンをね、表して。つまり、その巨悪っていうのは、実は、その、なんかこう、いえー、もう、犯人みたいな顔をしてさ、その人をさ、もう、無知で叩いちゃう、う悪いぞ、この野郎とか、そういうアウトリーチみたいなのが、えぇ、ー、巨悪ではなくて、巨悪っていうのは実は、子役人みたいな顔をしてると。で、彼は、上から命じられたということに、ただただいいダクダクと、従って、そしてそれを効率よくした。役人に過ぎなかった。そういう人こそが一番の巨悪になりうるって彼女は言ったんです。日本の東条秀樹もそうですよね。軍部という大きな力の中で、まあ彼は秀才でしたから、一番効率よくやろうとしただけですよ。彼の中にイデオロギーがあったわけでも、哲学があったわけでも、なんでもないですということで言うとお、今のね、まあその黒川さんの定年延長のの話とかっっててすごい通じるものがあってね彼、黒川さんにしても、安倍さんにしてもですね、安倍さんの周辺にいる内閣府の人たちにしても、誰も巨悪では僕はないと思います。まあ、一番巨悪っぽいのは、なんか麻生さんですけれども<笑>。でもあれはキャ、あれはキャラが立ってるっていうだけで、多分安倍さんの周りにいる人たちも僕はアイヒマンみたいな感じなんだと思いますよ。今のこの日本の中で必死にやってるんだと思いますよ。でもその力に抗えないんだと思いますよ。<笑>で、あったらもちろん首が飛ぶからね、えー。そういう話だと思いますよ。で、彼らは、ま、自分の地位を守るために、自分の、ま、職業的良心に従って自分の家族を養うために一生懸命やってると思います。だけれども、その全体が間違っていた場合、人間ってやばいとこまで行くよっていう話なんですよ、はい。で、えっと、そのハンナ・アレントのね、全体主義の起源っていうですね、えー、本の中で、えー、とですね守備一貫性を持った虚構の世界っていう話が出てくるんですね。はいえー、これね、えっと、僕が今ね、読んでいる生きる場からの哲学入門っていう本の中に書いていたんですけれども、えー、これあの、から、ハンナーレントの全体主義の起源そのものではなくて、その生きる場からの哲学の中で解説されてたんですよ。224から225ページです。全体主義政党はこうした大衆を、を、プロパガンダによって獲得したとアーレントは論を進めます。だから全体主義って何なのっていうことですね。で、プロパガンダとは特定の思想によって、個人や集団に影響を与え、その行動を意図した方向へ、へ仕向けるるようにすす宣伝活動のの総称のことですそして全体主義におけるプロパガンダが大衆に対して強力な効果を発揮したのは、それが現実の世界に変わる技術世界のリアリティを提供するからだと言います。す,すなわち全体主義のプロパガンダが守備一貫性を持った虚構の世界を作り出す。はい。えー、全体主義に浸水する人たちにとっては、えー、複雑な現実の世界よりも、全体主義プロパガンダが提供する、守備一貫性を持った虚構の世界の方がずっと現実的過去リアルに、そして居心地よく感じられます。それゆえ世界、えー、全体主義の世界観は、非常に単純化された善悪二元図式、よび終末論的思想でできていることが多いと。はい。これすごいですよね。これだから、守備一貫性を持った虚構の世界っていうのが、全体主義の武器になるって。アレントは、カンパしてるんですよ。これすごくて。で、あの、トランプ政権とかって、まさにそうじゃないですか。アメリカは、虐いげられている。誰にメキシコ人に、中国人に、アジア人に、EU に、とかっていう形で、敵と味方図式を作り出すことによって、そういう世界観を人々に浸透させることによって、人々は、えー、大衆の側にですね、どういう要求があるかというと、もうこんな複雑な世界っていうのはもうわからんと。だから、嘘でもいいから、分かりやすい世界観を提供してくれって思ってるんです。心のどっかでね。それに対して迎合する人たちがヒトラーであり、まあ、トランプ政権もそうかもしれない。安倍政権もある意味ではそうかもしれない。そういうことなんですよ。で、で言うと、その守備一貫した虚構の世界を求めないようになることが、全体主義に対するワクチンなんです。ね。だからヒトラーみたいな人を殺すことでは解決しないんですよ。トランプを選挙で落とすことが解決しなんですよ。人が、大衆の側に問題があって、大衆の側にですね、えっ、ー、と、守備一貫した虚構の世界を求めるという要求がある限り、全体主義は何度でも復活してくるって、ハンナーレントは言ってるんですよ。で言うとですね、今のじゃあ日本で守備一貫した虚構の世界っていうのを人がどれぐらい求めてるか、めちゃくちゃ求めてますよね。テレビ番組見ればわかりますよ。で、テレビで誰が人気なのかを見ればわかりますよ。短い言葉で断言する人が人気でしょはい。で、陰謀論を唱える人が人気じゃないですか。そういうことなんです。でも、又吉さんがここで言ってるのはずっと言ってるんですよ。迷いこそが必要だよと。複眼的思考が必要だよって。苦しみが必要なんだよって。そうすることで世界が単純なんじゃないってことをわかるんだよって。それが実は危険な全体主義の予防接種にもなるんだよっていう話なんですよ。だから僕はなんかちょっと黒川さんのこととかを考えながら、またよしさんをすごく思い出したんでね。今日は夜を乗り越えるという本をご紹介させていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画お呼び音源でお会いしましょう。さよなら。